0: Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Herzlich willkommen zu diesem Grundkurs der Philosophie. Heute der etwas besonderen Art. Wir schreiben den 9. November 2018. Und es war vor 80 Jahren, dass in Deutschland die Synagogen brannten, dass jüdische Geschäfte, Wohnungen, Friedhöfe zerstört wurden. Etwa 400 Menschen wurden ermordet bzw. in den Suizid getrieben. Mit diesem Datum beginnt aus der systematischen Diskriminierung der Juden in Deutschland, die systematische Verfolgung zu werden, die in den Holocaust mündet. Deswegen heute im Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger ein besonderer Blick auf philosophische und geistige Voraussetzungen, die zur Ideologie des Nationalsozialismus führten. Wir hören wie immer im Grundkurs Philosophie Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe und anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir damit begonnen, uns mit den ideologischen Hintergründen des Nationalsozialismus zu beschäftigen. Wir hatten uns bereits in früheren Sendungen mit verschiedenen Strömungen beschäftigt, die in einem gewissen Sinn eine Hinweisung auf den Nationalsozialismus beinhalteten. Und da haben wir vor allem von der sogenannten Lebensphilosophie gesprochen. Im 19. Jahrhundert entstand eine Philosophie, die im Leben den Baustein des Weltalls erblickte. Alles wurde vom Leben her bestimmt. Und in jeder Pflanze, in jedem Tier und in jedem Menschen kam diese Urvitalität zum Ausdruck. Und daraus entwickelte sich dann die sogenannte Lebensphilosophie, die der Überzeugung war, dass die entscheidende Kraft, die das Menschsein, die Gesellschaft und die Geschichte bestimmt, das Leben ist. Diese Philosophie des Vitalismus, wie man die auch nennt, hatte auch eine gewisse Vorgeschichte. Man war sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bewusst geworden, dass die europäische Gesellschaft eine gewisse Müdigkeit aufwies. Ja, manche sprachen von einer Dekadenz, von einem Niedergang. Und da sah man nun den Grund für diese Müdigkeit und für diesen Niedergang in einer fehlenden Vitalität. Und so wollte man nun versuchen, mit Hilfe der Aktivierung dieser vitalistischen Kräfte, die Gesellschaft wieder zu einer neuen Blüte zu bringen. Wir haben gehört, dass auch Friedrich Nietzsche ein Vertreter dieser Lebensphilosophie war. Aber auch der bekannte Autor Oswald Sprengler, der im Jahr 1908 das Buch Der Untergang des Abendlandes herausgegeben hatte, tendierte in diese Richtung. Und schließlich hörten wir, dass auch Ludwig Klages, ein sehr bekannter Philosoph, Gedanken in diese Richtung entwickelt hatte, indem er die Seele und das Leben als die eigentlichen Kräfte hinstellte und darauf hinwies, dass der Geist die Rationalität und der Intellektualismus diese Kräfte des Lebens zurückdrängt. Und dass es durch diese einseitige Rationalität zu einer Gesellschaft gekommen war, die gewissermaßen sich immer mehr von der Natur und von den Kräften des Lebens entfernt hatte und auf diese Art und Weise eine künstliche Gesellschaft entwickelte, die immer mehr und mehr sich von der Natur und den Kräften des Lebens entfernt hatte. Diese Philosophie des Lebens, die schließlich auch dazu geführt hat, dass der vitale Mensch als das Ideal des neuen Menschen hingestellt wurde, diese Philosophie hat auch einen entscheidenden Beitrag zur Entstehung des Nationalsozialismus gele geleistet. Nun wollen wir uns noch fragen, woher kommen denn diese Kräfte des Nationalismus und des Sozialismus. Beim Nationalismus müssen wir auch ziemlich weit in die Geschichte zurückgehen, um, deren, um dessen Anfänge kennenzulernen. Der Nationalismus hat seinen eigentlichen Ursprung in der Französischen Revolution. Damals kam es dazu, dass der absolutistische Herrscher entthront wurde und dass das Volk zum Souverän wurde. Die Herrschaft ging von einem Monarchen auf das Volk über. Und so entstand nun ein neues Volksbewusstsein. Das Volk wurde sich seiner nationalen Identität bewusst. Und dieses neue nationale Bewusstsein, das hat sich dann auch ausgewirkt, vor allem in den napoleonischen Kriegen. Und als nun diese große französische Armee nach Deutschland zog und Deutschland dort besetzte, da wurde auch den Politikern und Denkern der verschiedenen deutschen Staaten bewusst, dass man ein neues völkisches Bewusstsein entwickeln musste, um dieser großen Armee der Franzosen entgegentreten zu können. Und so kam es nun auch zur Entwicklung und Entstehung eines nationalistischen Gefühls. Und einer der großen Vertreter dieser nationalistischen Idee war der bekannte deutsche Philosoph Fichte. Wichte hat damals seine berühmten Reden an die deutsche Nation gehalten im Jahr 1807 und hat die Deutschen daran erinnert, dass sie ein Volk sind, eine Nation bilden. Und auf diese Art und Weise wollte er auch das Bewusstsein der Deutschen stärken im Kampf gegen Napoleon. Und so kam es nun zur Geburt des Nationalismus was am Anfang der Verteidigung des eigenen Volkes und des eigenen Landes dienen sollte, entwickelte sich sehr bald zu einem Bewusstsein der eigenen Nationalität, die schließlich die Grenzen überschritt und schließlich dazu führte, dass man vom Primat der deutschen Nation überzeugt war. Die deutsche Nation hatte einen Vorrang vor den übrigen Nationen. Und auf diese Art und Weise musste es schließlich dann auch zu Konflikten mit anderen Nationen kommen. Dieses Nationalbewusstsein hat dann im Laufe der Zeit verschiedene andere Völker erfasst. Aber es wurde vor allem in Deutschland zu einer Kraft, die schließlich die Geschichte auch in unzähliger Weise bestimmen konnte. Wir können also sagen, dass der Nationalismus schon in einer früheren Zeit begonnen hat. Aber vor allem durch die Auseinandersetzung mit dem napoleonischen Frankreich dann zu einer zunehmend dominierenden Kraft geworden ist. Dann stellt sich uns auch die Frage nach dem Sozialismus. Der Sozialismus hat im Rahmen des Nationalsozialismus eine andere Grundlage als etwa der marxistische Sozialismus. Der marxistische Sozialismus war international orientiert. Und wir alle kennen den berühmten Satz von Karl Marx, Arbeiter aller Länder vereinigt euch. Dieser Sozialismus der Marxismus, war also auf der Arbeiterklasse aufgebaut, aber er war international orientiert. Im Gegensatz dazu entwickelte der Nationalsozialismus einen nationalen Sozialismus. Der Sozialismus bezog sich auch auf die Arbeiterklasse, aber er bezog sich vor allem auf das deutsche Volk. Die die sozialistische Einstellung war also gebunden an die Volkszugehörigkeit. Und auf diese Art und Weise kam es zu einem Nationalsozialismus. Das muss uns bewusst sein. Es stellt sich nämlich immer wieder die Frage, wie es denn möglich war, dass der Nationalsozialismus sich in einer so vehementen Form gegen den kommunistischen Sozialismus gewendet hat. Die Erklärung ist einfach. Der nationalsozialistische Sozialismus war an das eigene Volk gebunden, an die Arbeiterschaft des deutschen Volkes. Der marxistische Sozialismus hingegen war auf die internationale Arbeiterschaft gebunden, an die internationale Arbeiterschaft gebunden. Hier gab es also einen ganz wesentlichen Unterschied: Der Nationalsozialismus baute einen nationalen Sozialismus auf. Der marxistische Sozialismus hingegen baute einen internationalen Sozialismus auf. So können wir also sagen, dass hier große Kräfte im Spiel waren: die Lebensphilosophie, der Nationalismus, der Sozialismus. Aber damit haben wir die ideologischen Hintergründe des Nationalsozialismus noch nicht zur Gänze ausgeleuchtet. Es kommt dann noch ein ganz entscheidendes Moment hinzu, nämlich der Antisemitismus. Der Antisemitismus hat in der deutschen Kultur eine lange Geschichte und reicht zurück bis in das Hochmittelalter. Bereits in der Zeit der Kreuzzüge kam es zu Judenverfolgungen. Aber auch dann in der Zeit der Reformation gibt es immer wieder Stimmen gegen das Judentum. Und auch bei Martin Luther finden sich Äußerungen gegenüber den Juden, die sehr nachdenklich stimmen. Und so geht es herauf bis in das 20. Jahrhundert. Der Antisemitismus war dann vor allem auch in Wien sehr stark vertreten. Und wir wissen, dass der junge Hitler mehrere Jahre in Wien verbracht hat und dort auch mit dem Antisemitismus konfrontiert wurde. Und wahrscheinlich wurde Hitler in seiner Wiener Zeit sehr stark vom Antisemitismus geprägt und hat dann auch diese Gedanken in seine Ideologie und in seine Politik hineingetragen. Dann wollen wir noch auf einen weiteren wichtigen Punkt hinweisen. Im Nationalsozialismus finden wir auch die Ideologie des Militarismus. Wenn man die Schriften des Nationalsozialismus durchstudiert, kommt man immer wieder auf eine Verherrlichung des Militarismus zu sprechen. Man kann immer wieder feststellen, dass hier die Gestalten, die das deutsche Militär und das deutsche Heer geprägt haben, in einer unglaublichen Weise glorifiziert werden. Wir alle wissen dass es ein Heer braucht und dass es eine Landesverteidigung braucht. Aber es ist ein großer Unterschied, ob man die Funktion eines Heeres zu schätzen weiß oder ob man aus einem Heer einen Kult macht. Wir brauchen ein Heer zur Verteidigung des Landes. Wir brauchen auch ein Heer zur Verteidigung des Kontinents. Aber wir dürfen nicht aus einem Heer und aus einem Krieg einen Kult betreiben. Das ist der grundlegende Unterschied. Und wir müssen uns dessen auch bewusst sein, dass viele Anhänger des Nationalsozialismus aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangen sind. Und dass man in dieser Zeit des Ersten Weltkriegs gewisse militärische Einstellungen mitgenommen hat, die man dann auch in die nationalsozialistische Bewegung hineingetragen hat. Also wir haben auch diese Vorstellung des Militarismus, jenes Kultes und jener Verherrlichung des Heeres und des Krieges, als ein wesentliches Element des Nationalsozialismus zu betrachten. Und schließlich wollen wir noch kurz darauf hinweisen, dass es im Nationalsozialismus auch okkulte Elemente gegeben hat. Wir wissen aufgrund von neueren Forschungen, dass es im Rahmen des Nationalsozialismus auch okkulte Praktiken gegeben hat. Es ist jetzt hier nicht der richtige Moment, um den Okkultismus des Nationalsozialismus näher zu beleuchten. Das ist nicht die Aufgabe einer Sendung, die sich mit ideologisch-philosophischen Hintergründen beschäftigt. Aber wir wollen trotzdem darauf hinweisen, dass auch der Okkultismus, eine wesentliche Rolle im Nationalsozialismus gespielt hat. Und da möchte ich gerne auf ein Buch hinweisen, das einen tiefen Einblick in den Okkultismus des Nationalsozialismus gewährt. Der bekannte Autor Michael Hesemann, der vielen von Ihnen bekannt sein dürfte, hat ein Buch herausgegeben mit dem Titel Hitlers Religion. Wenn Sie Näheres wissen wollten über diese okkulte Dimension des Nationalsozialismus, dann würde ich Ihnen sehr empfehlen, dieses Buch einmal zu lesen. Der Autor heißt also Michael Hesemann und der Titel des Buches lautet Hitlers Religion. Wir wollen das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wenn wir die verschiedenen ideologischen Einflüsse des Nationalsozialismus in aller Kürze präzisieren wollen, dann können wir auf sechs verschiedene ideologische Strömungen hinweisen. Da haben wir zunächst einmal die Lebensphilosophie, dann haben wir den Nationalismus, dann folgt der Sozialismus, dann kommen wir zum Antisemitismus, dann weisen wir auch auf den Militarismus hin und schließlich müssen wir auch noch den Okkultismus nennen. Es gibt also sechs grundlegende Strömungen, die für den Nationalsozialismus von großer Bedeutung sind erstens die Lebensphilosophie, zweitens der National Nationalismus, drittens der Sozialismus, viertens der Antisemitismus, fünftens der Militarismus und sechstens der Okkultismus. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in den bisherigen Ausführungen versucht, auf einige Wurzeln des Nationalsozialismus hinzuweisen. Und dabei haben wir sie, sechs verschiedene Schwerpunkte genannt. Im Nationalsozialismus finden wir die Lebensphilosophie, dann den Nationalismus, den Sozialismus den Antisemitismus, den Militarismus und den Okkultismus. Aus der Lebensphilosophie heraus ergibt sich dann auch der Rassismus. Diese zwei Begriffe gehören also zusammen. Nach dieser Einführung in verschiedene Strömungen, die zum Entstehen des Nationalsozialismus beigetragen haben, wollen wir uns nun den Schriften des Nationalsozialismus zuwenden, um dort einige Originalquellen etwas näher kennenzulernen. Das bekannteste ideologische Werk des Nationalsozialismus ist gewiss Hitlers Buch Mein Kampf. Da dieses Werk aber weitgehend eine psychologische und taktische Kampfschrift ist, ziehen wir es vor, uns mit dem Mythos des 20. Jahrhunderts von Alfred Rosenberg auseinanderzusetzen. Dieses Werk des nationalsozialistischen Chefideologen ist sicherlich die umfassendste und systematischste Darstellung des Nationalsozialismus und vermittelt uns einen sehr tiefen Einblick in die nationalsozialistische Ideologie. Wir beginnen mit einem ersten Punkt, nämlich mit den Grundthesen von Blut und Rasse. Der Nationalsozialismus geht davon aus, dass der Mensch ein biologisches Wesen ist. Er versucht den Menschen, aber auch das Volk, die Politik, und die Kultur mit rein biologischen Maßstäben zu erklären. Die Grundlage dieses Menschen- und Weltbildes sind die beiden biologischen Faktoren Blut und Rasse. Der Nationalsozialismus sieht im Blut und in der Rasse das tiefste des Menschen und der Geschichte überhaupt. Rosenberg schreibt dazu folgendes. Ein neues, beziehungsreiches, farbiges Bild der Menschen- und Erdengeschichte beginnt sich heute zu enthüllen. Wenn wir ehrfürchtig anerkennen, dass die Auseinandersetzung zwischen Blut und Umwelt, zwischen Blut und Blut die letzte uns erreichbare Erscheinung darstellt, hinter der zu suchen und zu forschen uns nicht mehr vergönnt ist. Für Rosenberg und die anderen Theoretiker des Nationalsozialismus ist das Blut das göttliche Wesen des Menschen und der Mensch ein bloßes Blut- und Rassewesen. Die Rasse aber ist Prinzip der Seele ebenso wie der Kultur, weil Vernunft, Wille, Lebensstil und so weiter von ihr bestimmt werden und alle kulturellen Leistungen Ausfluss und Ausdruck der rassischen Substanz sind. Kultur ist die Bewusstseinsgestaltung des Vegetativ-Vitalen einer Rasse. Rosenberg weist also darauf hin, dass das Fundament der gesamten Wirklichkeit das Blut ist. Das Blut ist, wie er sagt, die letzte uns erreichbare Erscheinung, hinter der zu suchen und zu forschen uns nicht mehr vergönnt ist. Blut und Rasse sind also das Tiefste des Menschen und der Geschichte überhaupt. Nun geht es. Rosenberg einen Schritt weiter und kommt auf die nordisch-arische Rasse zu sprechen. Für die Ideologen des Nationalsozialismus steht aber auch fest, dass nicht alle Rassen von gleicher Bedeutung und gleichem Wert sind. Es gibt höhere und niedere Rassen. Die höchste aller Rassen aber ist die nordisch-arische Rasse. Rosenberg ist der Überzeugung, dass alle Staaten des Abendlandes und ihre schöpferischen Werte von Germanen erzeugt wurden. Rosenberg schreibt, darum, wenn auch heute noch rund 2000 Jahre nach dem Auftreten der Germanen irgendwo Nationalkulturen, Schöpferkraft und wagemutiger Unternehmungsgeist wirken, so verdanken diese Kräfte ihr Dasein einzig und allein der neuen nordischen Welle, die alles überziehend und befruchtend in stürmischen Fluten über das ganze Europa hinweg ging. Die Füße des Kaukasus umspülte, bis über die Säulen des Herkulats, Herkules hinaus brandete, um erst in den Wüsten Nordafrikas zu vergehen. Soweit der Text von Rosenberg. Wir können hier also sehen, dass Rosenberg die Überzeugung vertritt, dass dem Auftreten der Germanen allen Nationalkulturen, alle Schöpferkraft und aller wagemutiger Unternehmungsgeist zu verdanken ist. Er schreibt, dass diese nordische Welle, die von Skandinavien ausgegangen ist, alles überzogen hat und in stürmischen Fluten befruchtend über ganz Europa hinwegging. Und diese Welle, die vom Norden ausging, die reichte bis hinüber zum Kaukasus im Osten. Aber sie reichte auch bis zu den Säulen des Herkules, also bis nach Gibraltar, also bis an den westlichsten Rand von Europa, und sie brandete auch hinunter in den Süden, um erst in den Wüsten Nordafrikas zu vergehen. Also diese nordische Welle geht von Skandinavien aus und überspült ganz Europa, befruchtet ganz Europa. Und sie endet im Osten beim Kaukasus, im Westen in Gibraltar und im Süden in der Wüste der Sahara. Die nordische Rasse ist nach Rosenberg so dominierend, dass, beim wie Rosenberg schreibt, verschwinden dieses germanischen Blutes aus Europa, die gesamte Kultur des Abendlandes mit untergehen müsste. Also wenn es diese nordische Rasse nicht mehr gibt, dann würde die gesamte Kultur des Abendlandes untergehen. Die nordische Rasse hat aber nicht nur Europa geprägt, sondern wurde zur bestimmenden Macht der Welt überhaupt. Für Rosenberg steht fest, dass der Sinn der Weltgeschichte von Norden ausstrahlend über die ganze Erde gegangen ist, getragen von einer blauäugig-blonden Rasse, die in mehreren großen Wellen das geistige Gesicht der Welt bestimmte. Also die nordische Rasse hat nicht nur Europa geprägt, sondern sie hat die Weltgeschichte geprägt. Und auf diese Art und Weise wurde das ganze geistige Gesicht der Welt von der nordischen Rasse geprägt. Nun geht Rosenberg auch noch auf die Grundwerte dieser nordischen Rasse ein. Er nennt als die germanischen Grundwerte die Ehre, die Freiheit, den Stolz und den Mut. Also Ehre, Freiheit, Stolz und Mut zeichnen diese Vertreter der nordischen Rasse aus. Der höchste aller dieser Werte aber ist die Ehre. Rosenberg schreibt, überall wo nordisches Blut vorherrscht, ist der Ehrbegriff vorhanden. Die Ehre ist gewissermaßen die Triebfeder der nordischen Rasse. Rosenberg fährt fort. Das einzige Schwergewicht, welches der Nordmann mit sich trug, war der Begriff der persönlichen Ehre. Ehre und Freiheit trieben die Einzelnen in die Ferne und Unabhängigkeit, in Länder wo Raum für Herren war. Oder ließen sie auf ihren Höfen und Burgen bis zum letzten Mann um ihre Selbstständigkeit kämpfen? Also, hier haben wir es jetzt mit den Grundwerten der nordischen Rasse zu tun. Rosenberg nennt hier vier Grundwerte, die wir auch im Nationalsozialismus immer wieder entdecken können. Ehre, Freiheit, Stolz und Mut. Diese nordische Rasse mit ihren germanischen Werten ist der Sinn der Erde. Sie gilt es zu entfalten und zu züchten. Nordische Gesinnung und nordische Rassenzucht, so heißt auch heute die Losung. Das sind also Worte von Rosenberg. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also jetzt das Buch von Alfred Rosenberg, dem bekanntesten Ideologen des Nationalsozialismus, vor uns. Und dieses Buch trägt den bekannten Titel Mythos des 20. Jahrhunderts. Rosenberg begründet diesen Mythos, indem er darauf hinweist, dass Blut und Rasse die tiefsten Fundamente der Welt sind. Er schreibt, dass Blut und Rasse die letzten uns erreichbaren Erscheinungen darstellen, hinter denen zu suchen und zu forschen uns nicht mehr vergönnt ist. Also Blut und Rasse, das sind die tragenden Elemente, von denen alles geprägt wird. Dann haben wir darauf hingewiesen, dass Rosenberg in besonderer Weise die nordisch-arische Rasse hervorhebt. Und er sagt, dass diese nordisch-arische Rasse, also diese germanische Rasse, die Kultur von Europa und auch von der Welt geprägt hat. Er schreibt, wenn auch heute noch rund 2000 Jahre nach dem Auftreten der Germanen Irgendwo Nationalkulturen, Schöpferkraft und wagemutiger Unternehmungsgeist wirken, so verdanken wir diese Kräfte einzig und allein der neuen nordischen Welle, die alles überziehend und befruchtend in stürmischen Fluten über das ganze Europa hinwegging. Dann nennt uns Alfred Rosenberg auch noch die germanischen Grundwerte. Er spricht von der Ehre, von der Freiheit, vom Stolz und vom Mut. Und er nennt die Ehre als den höchsten aller dieser Werte. Wir können also sehen, dass hier ein Bild entworfen wird von einer neuen Weltanschauung, die auf den Fundamenten von Blut und Rasse aufbauen. Und diese Weltanschauung weist dann auch darauf hin, dass die bekannteste aller Rassen die nordisch-arische Rasse ist, die von Skandinavien aus ihren Anfang genommen hat und zunächst Europa geprägt hat und schließlich auch das Gesicht der Welt und die Geschichte der Welt geprägt hat. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten nun fortsetzen mit unseren Ausführungen aus dem Buch von Alfred Rosenberg, der Mythos des 20. Jahrhunderts. Wir haben gehört, wie Rosenberg die nordisch-arische nordisch Rasse als die führende Rasse beschrieben hat. Die nordisch-arische Rasse war die Rasse, die ganze Europa geprägt hat und auch das Gesicht der Welt und die Geschichte der Welt geprägt hat. Nun geht Rosenberg dazu über und beschreibt auch noch andere Rassen. Neben der nordischen Rasse gibt es, wie Rosenberg ausführt, weniger bedeutende Rasse. Da gibt es zunächst die verschiedenen Rassen, die innerhalb des deutschen Raumes anzutreffen sind. Da gibt es die sogenannte westische Rasse, die dinarische Rasse, die ostische Rasse, die ostbaltische Rasse und die fälische Rasse. Rosenberg lässt deutlich anklingen, dass alle diese Rassen der nordischen Rasse unterlegen sind. Also bereits innerhalb des deutschen Raumes gibt es unterschiedliche Rassen und alle diese Rassen sind der nordisch-arischen Rasse unterliegen. Sie werden aber dank ihrer Verbindung mit der nordischen Rasse veredelt und aufgewertet. Rosenberg schreibt, wir nehmen nach neuesten Forschungen fünf Rassen an, die merklich verschiedene Typen aufweisen. Nun steht aber außer Frage, dass echte Kulturfrucht, tragend für Europa, in erster Linie die nordische Rasse gewesen ist. Aus ihrem Blut sind die großen Helden, Künstler, Staatengründer erwachsen. Sie bauten die festen Burgen und die heiligen Kathedralen. Nordisches Blut dichtete und schuf jene Tonwerke, die wir als unsere größten Offenbarungen verehren. Nordisches Blut gestaltete vor allem anderen auch deutsches Leben. Dann schreibt Rosenberg, dieses Hervorheben der nordischen Rasse bedeutet kein Sehen des Rassenhasses in Deutschland, sondern im Gegenteil das bewusste Anerkennen eines blutvollen Bindemittels innerhalb unseres Volkstums. Ohne dieses Bindemittel, wie es unsere Geschichte geformt hat, wäre Deutschland nie ein deutsches Reich geworden. Nie wäre germanische Dichtung entstanden. Nie hätte die Idee der Ehre, Recht und Leben beherrscht und veredelt. An dem Tag, da das nordische Blut restlos versiegen sollte, würde Deutschland zerfallen, in einem charakterlosen Chaos untergehen. Das nordische Blut hat also die anderen deutschen Rassen gerechtfertigt und geheiligt. Wir sehen also, wie hier Rosenberg innerhalb des deutschen Sprachraums zu bestimmten Differenzierungen kommt. Er spricht von mehreren Rassen, die alle der nordischen Rasse untergeordnet sind. Aber durch die Verbindung mit der nordischen Rasse kam es zu einer Veredelung und Aufwertung der anderen Rassen. Wir sehen also, dass es hier in einem gewissen Sinne ein Gefälle gibt, die eigentliche dominierende Rasse kommt aus dem nördlichen Raum, aus dem skandinavischen Raum, aus dem norddeutschen Raum und dann gibt es südlich, westlich und östlich davon noch verschiedene andere Rassen, die aber dieser nordischen Rasse unterlegen sind. Aber durch ihre Verbindung zu dieser Rasse kommt es zu einer Veredelung dieser Rassen, die gegenüber der nordisch-arischen Rasse unterlegen sind. Nach diesen Ausführungen über die verschiedenen Rassen im, innerhalb des germanischen Raumes und des deutschen Raumes, setzt sich dann Rosenberg mit den anderen Rassen auseinander. Sein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Judentum, indem er den größten Feind der der nordischen Rasse erblickt. Das Judentum betrachtet Rosenberg nicht als eine religiöse oder geschichtliche Größe, sondern er versucht es rein biologisch zu verstehen. Das Judentum ist nach Rosenberg überhaupt keine eigene Rasse, sondern nur, wie er sie nennt, eine Schmarotzerrasse. Das Judentum hat selbst nicht die Kraft, etwas Eigenständiges hervorzubringen und kann deshalb nur auf Kosten der anderen eigenständigen Rassen leben. Weil der Jude selbst keinen inneren Eigenwuchs, keine organische Seelengestalt und deshalb auch keine Rassengestalt besitzt, muss er zwangsläufig zum Parasiten werden. Dieser Begriff soll hierbei zunächst gar nicht als sittliche Wertung, sondern als Kennzeichnung einer lebensgesetzlichen, biologischen Tatsache aufgefasst werden. Genauso wie wir im Pflanzen- und Tierleben von parasitären Erscheinungen sprechen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier müssen wir unglaublich nachdenklich werden. Hier wird also das Judentuben und das jüdische Volk als ein parasitäres Phänomen beschrieben. Das jüdische Volk ist nach Rosenberg gar keine eigenständige Rasse, sondern nur ein Volk, das von anderen Völkern lebt und sich als Parasit erweist. Hier muss man sich schon einmal die Frage stellen, wie ein Rosenberg zu diesen Überlegungen kommt. Wenn man sich vorstellt, dass die Anfänge des jüdischen Volkes bis etwa 2000 vor Christus zurückreichen und dass dieses Volk imstande war, unendlich viele Stürme zu überleben, und dass dieses Volk imstande war, sich auf der ganzen Welt zu verbreiten und auch zu behaupten, dann ist diese Aussage, dass man es hier mit einem Volk zu tun hat, das nur als Parasit zu betrachten sei, ungeheuer. Und auf diese Art und Weise hat aber Rosenberg hier einen Antisemitismus. Semitismus in Gang gesetzt, der das Denken von vielen Millionen Menschen geprägt hat. Rosenberg verweist dann noch darauf, dass ein deutscher Wissenschaftler, nämlich Arno Schickedanz, nach streng wissenschaftlichem Nachweis über die wirkenden Lebensgesetze beim jüdischen Parasiten schließlich die Entstehung einer Gegenrasse nachweisen konnte. Also man argumentiert hier sogar mit wissenschaftlichen Kategorien. Diese Gegenrasse komme dadurch zustande, dass nämlich die parasitäre Lebensbetätigung ebenfalls eine gewisse Blutauslese zeitigt, schreibt also Rosenberg. Es kommt also zu einer Gegenrasse, die sich ständig als eine Schmarotzerrasse erweist. Hier werden erstens einmal Dinge gesagt, die absolut nicht stimmen. Und zweitens werden hier Emotionen geweckt, die schließlich zu einem Hass führten. Und die dann gewisse Entwicklungen ermöglichten die schließlich zur großen Katastrophe des Holocaust geführt haben. Wir können also sagen, dass Rosenberg eine antisemitische Einstellung vertreten hat und dass er in den Juden nur einen Parasiten des deutschen Volkes erblickt hat. Rosenberg macht sich dann in einem gewissen Sinn auch noch lustig über das Judentum, indem er sagt, dass das Judentum einen eigenen Mythos entwickelt hatte, indem es den Mythos der Auserwähltheit geschaffen hätte. Und er sagt, es klingt wie ein Hohn, dass ein Gott sich diese Gegennation zu seinem Liebling auserwählt habe. Das auserwählte Volk wird also hier verhöhnt. Und es ist von einem Gegenmythos die Rede. Wir können nur eines sagen, das jüdische Volk war und ist das auserwählte Volk. Und damit berühren wir einen Punkt dass wir sagen müssen, es ist unglaublich für uns Christen, dass es möglich war, dass innerhalb Deutschlands diese Form einer Verachtung von einem der ältesten Völker möglich war. Das jüdische Volk hat auch in entscheidender Weise zur kulturellen Entwicklung Europas und Deutschlands beigetragen. Und deswegen müssen wir heute in aller Klarheit sagen, dass diese Aussagen des Nationalsozialismus über das Judentum uns immer noch beschämen. Dann blättern wir nochmals um und schauen einen weiteren Beitrag an. Und da geht es nun um die Auseinandersetzung von Rosenberg mit dem Katholizismus. Rosenberg geht daran, auch das päpstliche Rom als ein antirassistisches Zentrum zu brandmarken. Rosenberg hat in vielen Attacken auf den rastelosen und damit tödlichen Geist der katholischen Kirche hingewiesen. Rosenberg schreibt, Die Macht der römischen Kirche ruht auf dem Glauben der Katholiken an die Stillvertretung Gottes durch den Papst. Diesen Mythos durchzusetzen und zu erhalten, dienten, und dienen sämtliche Handlungen und Lehrsätze des Vatikans und seiner Diener. Der Mythos der Stellvertreterschaft Gottes konnte keine Rasse oder Nation als einen Höchstwert anerkennen, sondern nur die Größe der Liebe und Demut der Anhängerschaft dem stellvertretenden Papst gegenüber. Für diese Unterwerfung, wurde die ewige Seligkeit versprochen. Rosenberg kritisiert also auch beim Katholizismus die Rasselosigkeit und sagt, dass der Katholizismus nicht die Rasse und das Völkische zur Grundlage seiner Institution verwendet. Der Katholizismus baut auf dem Mythos auf, dass dieser Papst der Stellvertreter Gottes sei. Und um nun alle Nationen und Rassen zu erreichen, kann dieser Vatikan keinen Rassismus und keinen Nationalismus vertreten. Er will ja alle Rassen und alle Nationen dazu bringen, dass sie dem Papst als dem Stellvertreter Gottes dienen. Und deswegen muss der Vatikan von vornherein eine rasselose und übernationale Institution sein. Und so kommt nun Rosenberg dazu, im Katholizismus einen Feind der Rasselehre und einen Feind der nationalistischen Lehre zu beziehen. Er betrachtet also den Vatikan als einen gefährlichen Gegner, weil dieser seine Macht nicht auf der Grundlage der Rasse und des Nationalismus aufbaut. Und da sagt nun Rosenberg, der Sieg des römischen Mythos würde für jede rasseorientierte Weltanschauung eine Katastrophe bedeuten. Sein restloser Sieg würde bedeuten, dass eine Priesterkaste über einen Milliardenhaufen von Menschen herrscht, der rasselos, willenlos, als kommunistisch gegliedertes Gemeinwesen, sein Dasein als Geschenk Gottes vermittelt durch den allmächtigen Medizinmann betrachtet. Also hier haben wir es in aller Deutlichkeit. Wenn dieser römische Mythos des Papstes als des Stellvertreters Gottes sich durchsetzen würde, dann wäre hier der Rasse, die rasseorientierte Weltanschauung praktisch zerstört. Weil nämlich diese Einstellung, dass man alle Völker, Nationen, Rassen dazu bringen sollte, diesen einen Papst, diesen Mythos, diesen Stellvertreter Gottes zu verehren, dazu führt, dass man das Rassebewusstsein, das völkische Bewusstsein und das nationale Bewusstsein auflöst. Er schreibt also hier noch einmal, sein restloser Sieg würde bedeuten, dass eine Priesterkaste über einen Milliardenhaufen von Menschen herrscht, der rasselos, willenlos, als kommunistisch gegliedertes Gemeinwesen sein Dasein als Geschenk Gottes vermittelt durch den allmächtigen Medizinmann betrachtet. Rosenberg sieht im katholischen Rom auch jene geistige Macht, die die Vernichtung des Deutschen Reiches anstrebe. Er warnt deshalb eindringlich vor dem Mythos des rasselosen Großrömischen Reiches. Diesen Mythos heute nochmals durchsetzen zu wollen, bedeutet ein Verbrechen am deutschen Volk. Und wir kämpfen alle für eine Zeit, da das Eintreten für diesen Gedanken von der gesamten Nation ebenso als ein Landesverrat betrachtet werden wird, wie der Versuch zur Aufrichtung einer bolschewistischen Weltrepublik. Soweit die Worte von Rosenberg. Katholizismus und Kommunismus werden also auf dieselbe Stufe gestellt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir beginnen hier immer mehr zu begreifen, warum der Nationalsozialismus sich in dieser peinlichen Weise gegenüber dem Katholizismus geäußert hat. Der Katholizismus war nicht an die Rasse und nicht an die Nationen gebunden und stellte damit zwei Grundwerte des Nationalsozialismus in Frage. Und deswegen wollte also der Nationalsozialismus den Katholizismus bekämpfen. Es gab dann auch noch weitere Feinde, die Rosenberg in seinem Buch anführt. Neben den Hauptfeinden des Judentums und des Katholizismus bekämpft Rosenberg auch noch das Bürgertum. Er schreibt, dass das Bürgertum nur noch wirtschaftlichen Interessen dient. Er verurteilt den bürgerlichen Liberalismus, weil dieser einen Menschen und eine Politik ohne innere Bindung und ohne höhere Werte hervorbringe. Er ist auch gegen die bürgerliche Demokratie, weil dabei die Masse zur bestimmenden politischen Kraft werde. Und schließlich wendet sich dann Rosenberg auch noch gegen den Marxismus. Er sieht in dieser Ideologie den Verrat der Rasse durch die Klasse, der Nation durch die Internationale, des Volkes durch das Kollektiv, des Lebens durch die Materie. Also diese Kritik ist auch recht interessant. Er sagt, das Bürgertum denkt nur an seine eigenen wirtschaftlichen Interessen und dieses Bürgertum betreibt eine Politik ohne innere Bindung an das Volk und ohne Bindung an höhere Werte. Und dann wendet er sich gegen den Marxismus und sieht in dieser Ideologie den Verrat der Rasse durch die Klasse, der Nation durch die Internationale, des Volkes durch das Kollektiv und des Lebens durch die Materie. Wir sehen also, wie hier dieser Chefideologe des Nationalsozialismus verschiedenste andere Ideologien bekämpft. Er bekämpft zunächst einmal das Judentum, dann, und auch seine Denkweise, dann bekämpft er den Katholizismus, das Bürgertum und den Marxismus. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben gehört, dass Rosenberg nach seiner Darstellung der nordisch-arischen Rasse und der verschiedenen anderen Rassen im deutschen Sprachraum sich auch mit verschiedenen anderen Bewegungen und Strömungen auseinandersetzt. Sein Hauptangriff gilt dem Judentum, dem er vorwirft, dass es gar keine eigene Rasse sei, sondern nur eine parasitäre Erscheinung. Dann haben wir gehört, wie er den Katholizismus bekämpft, weil der Katholizismus keine rassisch orientierte Ideologie vertritt. Der Katholizismus steht über den Rassen und über den Nationen. Und auf diese Art und Weise wird er aus der Sicht des Nationalsozialismus zu einer Gefahr für die eigene Weltanschauung. Und schließlich bekämpft dann Rosenberg auch noch das Bürgertum, dem er seine Fixierung auf die wirtschaftlichen Interessen vorwirft und auch seine mangelnde Bindung an das Volk. Und zum Schluss bekämpft er dann auch noch den Marxismus. Im Marxismus, da sieht er den Verrat der Rasse durch, durch die Klasse den Parat der Nation durch die internationale, den Parat des Volkes durch das Kollektiv und den Parat des Lebens durch die Materie. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen Gottes besonderen Segen.
0: Danke nach Brixen an Dr. Peter Egger für diese Folge des Grundkurses Philosophie. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke auch Ihnen fürs Dabeisein, für Ihr Interesse. Gerade nach so einer Sendung ist es nochmal ein ganz besonderer Hinweis, dass wir uns jetzt um 21.40 Uhr zusammenschließen ins Gebet, das liturgische Nachtgebet der Kirche, die komplett, und dass wir jetzt hier gemeinsam diesen Tag mit dem Gebet ausklingen lassen beziehungsweise in diese Nacht mit dem Gebet gehen Bleiben Sie dran und beten Sie mit. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.